0: de vecinos y vecinas de Futrono. Iniciamos una nueva, una nueva entrevista en este programa que hemos denominado Conversaciones Comunes, esta vez con un vecino de Berlíde que nos acompaña, Patricio Contreras. Él es parte integrante del Centro de Estudios Regionales Watch Voy a definir muy brevemente a través de la definición que tiene el mismo Centro Regional en su página web, quiénes son ellos. El CER Watch se concibe como un centro de investigación interdisciplinario en ciencias sociales cuyo objetivo es generar pensamiento crítico y estratégico sobre las vinculaciones entre desarrollo y bienestar de las sociedades asentadas en espacios regionales y locales. Muy bienvenido, Patricio, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Está sin audio. Sí. Muy eh, buenas tardes a, a todos los que están mirando esta entrevista, eh. Saida, muchas gracias por la invitación, a gente que trabaja contigo y es parte de este mundo. Nosotros encantados como Centro de Estudios Generales poder ser parte de estos espacios donde democratizamos el conocimiento. Muchas veces la universidad tiende a enclaustrarse eh, y no salir de sus fronteras, y, y este tipo de espacio nos permite justamente hablar un poco sobre lo que estamos reflexionando, lo que estamos analizando y lo que nos gustaría también proponer en esta discusión pública en torno al caso concreto de la Convención Constituyente que ya está próxima a iniciar.
0: Así es, eh, justamente en virtud de ese proceso tan histórico es que hemos decidido como programa y como organización del territorio, invitar a distintos vecinos que nos ayuden y conformar estas redes territoriales que son ahora más importantes que nunca. Por eso, Patricio, a través de ustedes del Centro de Estudios Regionales, nos gustaría eh, que nos ayuden a entender, o a que nuestros vecinos entiendan un poquito más de qué es lo que se viene, de las expectativas, y en fin, de todo este proceso que va a ser un poco largo. Para que no nos perdamos un poco. ¿Cuáles son las experiencias similares de otros países en este tipo de procesos constituyentes?
1: La experiencia internacional en materia de procesos constituyentes es bastante diversa en cómo se eh, conforman los órganos. Eh, hay que señalar que en los últimos 50 años se han desarrollado aproximadamente 16 eh, asambleas constituyentes, eh, que más allá de la definición como tal, que a propósito de esta misma convención, eh, la discusión fue, eh, fueron, eh, si se llamaba convención, si se llamaba asamblea, y ahí indistintamente del nombre que adquiera, lo interesante de este proceso es que eh, tiene origen a través de un proceso plebiscitario, que, que es un proceso plebiscitario que además está motivada por un proceso de movilización social que, y conduce finalmente con eh, la respuesta política de, en este caso, los sectores eh, que es, están eh, con representación en el Congreso y nos convocan a este plebiscito y ahí ya le da un carácter de histórico en relación a los procesos que se han vivido anteriormente, porque vale decir que en todos los países los procesos constituyentes se han originado a partir de procesos eh, de conmoción social, por denominarlo de alguna manera. Y en Chile jamás se había tenido esa posibilidad de poder eh, decidir si es que queremos abrir paso a una nueva discusión constitucional, a redefinir nuestra constitución, y eso por supuesto que lo hace lo hace histórico, y como te decía, hay experiencia y que es de lo más diversa que hay, porque hay procesos en que eh, simplemente es el Congreso quien convoca o... Eh, quien lidera, primer ministro, presidente de, de, del país, quien convoca a estos procesos, pero digo, y reafirmo, que son, eh, que son resultados de procesos de conmoción social, movilización eh, o superación, ¿no cierto?, de, de, de procesos eh, políticos y sociales que, que han marcado, ¿no cierto? países como Sudáfrica, por ejemplo, que hace esta nueva constitución a propósito de la superación del apartheid eh, el mismo proceso venezolano que posterior a, eh, a, al proceso de ascenso no es cierto de, de, de Hugo Chávez y la revolución bolivariana eh, demanda estos procesos asimismo en, en Ecuador eh, con la revolución ciudadana en, en Colombia con eh, la superación de eh, la guerrilla contra el narco, entonces hay procesos que están detrás, que dan origen, pero ahí empieza la diversidad, y es importante decir que justamente el proceso que se vive en Chile tiene ciertas características que lo hacen bastante interesante, y que lo ponen en una escala de democracia eh, bastante avanzada.
0: Perfecto, entonces, lo pues, que decimos ya saber que no somos ni los únicos ni los primeros, y que, sí. los primeros y, que y que los resultados de, 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 de los otros proyectos constituentes han sido realmente eh, democráticos y han podido llegar a algún término. Eh, en unos plazos, ¿cuáles son los plazos concretos establecidos para, para la organización de la eh, conversación con estudiantes?
1: Esta convención tiene eh, definido un periodo inicial de nueve meses a partir de que se constituye y cuando se constituye eh, es eh, es una interrogante el día de hoy, pero eh, se comprende que será posterior al 4 de julio, que es la fecha en que, se, eh, que, que asumen los eh, gobernadores regionales y que superada no, el proceso de instalación el 28 de junio, los alcaldes y el 4 de julio los eh, los gobernadores regionales, después de eso no hay una eh, contingencia eh, que lo impida, ¿no es cierto? Eh, y se proyecta para esa fecha posterior al 4, eh, entre el 4 y el 14, que, son, que es información que, que nosotros manejamos tras bambalinas y algunas cosas que salen en las noticias, pero no hay certeza. Y a partir de ahí, son nueve meses. Eh, sin perjuicio de que existe la posibilidad de hacer una prórroga de tres meses más. Es decir, esta convención probablemente se va a tomar 12 meses, un año para poder presentarle al país una propuesta de nueva constitución. Entonces, tenemos
0: aproximadamente un año para discutir las problemáticas. Y se ha hablado mucho últimamente sobre el que el primer proceso que se va a hacer en esta convención constituyente es el generalmente interno. ¿Qué
1: podemos darle a nuestros vecinos sobre pero lo que implica realmente que es lo que la realidad va a sujetar. Sí, es, es importante que los vecinos sepan que las primeras discusiones que se van a dar en torno a la convención va a ser en cómo determina su funcionamiento. Y esto, dado que la reforma constitucional que da origen a este proceso constituyente le entrega la facultad a este nuevo órgano para que se determine eh, la manera de funcionamiento por poner ejemplos eh, si es que la el constituyente eh, va a tener la posibilidad de eh, o va, va a tener una agenda que le permita estar supongamos una semana en su territorio eh, cuántas sesiones a la semana cuántos eh, o, o qué tipo de comisiones se van a, a, a definir cómo se van a elegir los presidentes de las comisiones eh, van a haber distintas eh, maneras de funcionamiento que, que son necesarias y que probablemente las primeras semanas, inclusive el primer mes sea una discusión en torno al reglamento porque como digo no existe más allá de que la reforma establece que va a haber un core de dos tercios para poder llegar a los máximos acuerdos, pero no existe más que eso. Se dice también que hay una hoja en blanco. Está establecido el monto que van a eh, ganar por concepto de dieta, pero tampoco está claro, se habla de una cifra de un millón doscientos para eh, el apoyo adicional de asignaciones que requiere el convencional y ahí hasta ahora eh, eso incluye el transporte si es que hay que viajar a Santiago a las sesiones si es que eh, si es que hay que pagarse el alojamiento, comida, eh, y eso en relación a lo que gasta el parlamentario para hacer un trabajo, yo diría que exactamente igual, es decir, estar presente en la semana, eh, y eso va a demandar además la contratación de asesores, porque entendamos que los convencionales son representantes no es cierto, de la ciudadanía no son expertos obviamente que hay algunos que tengan más expertise en materia de derecho o en alguna área específica pero son representantes por lo tanto van a necesitar asesorarse por expertos y a ellos hay que pagarle y hoy día no tienen esos recursos para hacerlo porque son muy limitados así que seguramente este año lo que alcanza a sesionar esta comisión perdón esta convención va a ser eh, bastante eh, eh, con ba bastante austeridad y seguro el otro año van a tener más recursos para poder funcionar pero como me preguntaste al principio el reglamento va a permitir definir cómo se organizan cómo deciden a qué hora entran, a qué hora salen todo como reglamento interno del colegio el, es el reglamento que tiene que auto asignarse esta, esta convención así que eso se va a tomar la discusión seguramente y, y no es la discusión de la Constitución para que los vecinos sepan por qué están hablando de esto, por qué no están hablando de las pensiones, por qué no están hablando de, de, de la salud, es porque la Convención tiene la misión de hacerse su propio reglamento. Y eso va a tomar seguro algunos, eh, algunas semanas de larga discusión porque no va a ser fácil. Hay distintas miradas, eh, distintas formas de organizarse que van a confluir en ese espacio y que va, van a tener que llegar a acuerdos, pero insisto que no creo que sean acuerdos muy sencillos de tomar.
0: Y sí, justamente, la discusión respecto a todo el mundo de constituyentes que, con que están involucrados con derechos de agua. Y justamente, ¿podría este reglamento interno eh, salvar esa situación? Tomando, por ejemplo, como referencia a lo que se hace actualmente en las cámaras cuando alguno de eh, los parlamentarios tiene algún conflicto de interés.
1: Exactamente. Uno de los temas que justamente está hoy día en, en la palestra es. El, el rol que, perdón, las inhabilidades que podrían existir a propósito de vínculos que tengan los convencionales con, no solamente con los derechos de agua, sino que con varios asuntos que puedan eh, relacionarse. Yo me imagino que, que dentro de la convención también hay personas que están eh, vinculadas eh, al mundo de eh, la educación privada, de la salud privada, eh, y si no son vínculos directos, seguramente puede que hayan vínculos eh, conyugales también. Eh, Pueden darse distintas situaciones y esa, por supuesto, que es un tema a discutir. Yo creo que aquí lo lógico, si me toca dar una opinión, es que la, los convencionales que tengan ciertos vínculos con temas que se estén discutiendo deben, eh, deben omitirse, ¿no es cierto?, inhabilitarse de tomar ciertas decisiones. Yo creo que eso es lo más sano pero en, en este espacio aquí pesa voto a voto, entonces probablemente van a haber tensiones que van a buscar que eso no se dé, así que, como bien dices tú, es un tema a discutir, y yo creo que, que puede ser uno de los puntos más álgidos justamente de la discusión del reglamento. Sí, está. Gracias a yo, muy
0: de, todo, de este tema. Probablemente también me tener algo que decir. Sí, justamente y justamente tomando, tomando ese tema de, de, de la participación ciudadana, ¿no? que ha sido muy, muy relevante en este proceso constituyente, ¿en este, este reglamento se, se podría generar, generar alguna organización, organización y vinculante como un servidor para cada constituyente?
1: De que uh -huh. debieran existir mecanismos de participación, uh -huh. eso es algo que yo creo que. Todas las bancadas que hoy día se están organizando eh, lo tienen relativamente asumido. Eh, como Centro de Estudios Regionales, nos pudimos reunir con, los, con tres de los eh, cuatro constituyentes y nos pudimos juntar también con eh, los constituyentes de los pueblos originarios. En el caso de, eh, de, de Felipe Mena, que es consejero, perdón, que va a ser convencional por la UDI, o sea, un sector que eh, se podría eh, asumir que no existe mayor interés por generar mecanismos de vinculación con el territorio para, para esto, eh, manifestó que hoy día la bancada de ellos tiene asumido que tiene que haber mecanismos. O sea, eh, eso da cuenta de que, de que van a existir. Y que existan, por supuesto que es sano, y tienen que existir en todos los niveles. De hecho, hemos propuesto que existan mecanismos primero a nivel informativo, es decir, que, que no sea una convención a puerta cerrada, sino que existan todos los mecanismos posibles para que las personas puedan informarse, hacer esfuerzos adicionales para que las personas les llegue la información. Y ahí, eh, como medios, está la radio, está la, televi la televisión abierta y televisión local, eh, hacer un canal específico para aquello, eh, como el canal de la Cámara de Diputados, el canal de Senado, ¿no es cierto?, que tienen ellos, eh, que probablemente de sintonía no, no, no deben tener mucha, pero que está ahí disponible para que la gente pueda observarlo, en eh, redes sociales, que sin duda hoy día es una de las fuentes más importantes de información, eh, y cualquier otro medio, ya sea eh, prensa electrónica, prensa escrita, todo lo que sea necesario para que la información pueda llegar a la gente. Eso es lo primero. Eso es lo primero y lo de base. ¿ya? Yo creo que eso es lo más eh, lógico y creo que nadie podría oponerse a eso. Luego vienen los mecanismos de carácter consultivo en donde eh, ahí pueden estar estas instancias de, eh, de diálogo territorial. Eh, además de esto, se pueden hacer algunas consultas eh, ciudadanas virtuales que, que las consultas no son sinónimos de plebiscito, el plebiscito es vinculante, las consultas no lo es, como dice su nombre, son solo consultas. Y ahí poner un caso como el finlandés que eh, cuando eh, hicieron su constitución, Islandia, perdón, Islandia, no, no Finlandia, Islandia, eh, iban, eh, por cada artículo que se iba sancionando, lo llevaban a Twitter, en red social, ¿no es cierto? Y la gente podía hacer comentarios y esos comentarios se sistematizaban. Eh, y así contribuían a la discusión. Eh, pero no era vinculante por supuesto lo que decía la gente en Twitter pero al menos ese insumo era importante eh, y creo que también debieran existir para sobre todo situaciones que son más complejas de resolver y junto con ello eh, eh, en la mayoría de los países que se han desarrollado eh, procesos constituyentes similares al nuestro han incluido las asambleas territoriales o los grupos focales eh, reuniones con expertos eh, reuniones con los sectores eh, me refiero si se va a discutir salud se, tener un espacio para que vayan a hablar los gremios tener un espacio para que vayan a hablar eh, los científicos, etc. Eh, esos espacios de diálogo debieran existir y después estar en un tercer nivel que son aquellos donde la ciudadanía ya podría deliberar pero seguro que ahí es donde va a estar en la mayor del, de los desacuerdos eh, dado que este, esta convención tiene a lo menos tres instancias deliberantes que para mí, eh, en mi opinión personal, la ubican eh, como una de las convenciones eh, más democráticas de la historia del mundo. Entonces, eh, tener un, un plebiscito de entrada, elegir a los convencionales y votar, si es que estamos de acuerdo o no con esa constitución, eh, creo que hay tres mecanismos fuertes deliberantes, ¿verdad? Eh, es difícil pensar que para un, una instancia de estas características eh, se, pueda, eh, se puedan implementar mecanismos de carácter vinculantes, eh, pero creo que hay que hacer todos los esfuerzos necesarios para que existan mecanismos consultivos, como las asambleas territoriales, ¿no es cierto?, eh, que los mismos convencionales bajen al territorio y, y puedan dar cuenta de lo que están haciendo, eh, y bueno, y si como ciudadanía no nos gusta lo que, lo que ella, ellos han resuelto, tenemos el mecanismo deliberante, que es el plebiscito de salida, donde podemos decir perfectamente que no estamos de acuerdo con lo que hicieron. Y ahí habrá que, eh, se mantiene la misma constitución, pero va a existir la posibilidad de convocar nuevamente una nueva convención, un nuevo proceso constituyente. Okay. Entonces, entonces esa es la lógica de, de esto. Eh, yo creo que hay que destacar eh, que generalmente las confianzas sobre este proceso constituyente eh, nunca fueron de las mejores eh, por cómo se dio. Pero hasta ahora eh, creo que ha cumplido con las expectativas de, de la ciudadanía y que quería cambios profundos. Eh, porque hay un plebiscito, ¿no es cierto?, que le da la posibilidad a cerca del 80% a, a, a decirle a. a, a al establishment, ¿no es cierto?, a las instituciones, queremos una constitución nueva, cosa que no había existido, cosa que sonaba en las calles, pero nunca se asumió con bastante fuerza desde el poder. Eh, luego se eligen los convencionales donde eh, ingresa una cantidad importante de personas que no tenían representación en el Congreso. Y, eh, y ahora va a iniciar un proceso de discusión, y como digo, que si es que no deja de todo satisfecho, tenemos la opción de decirle, ¿saben qué?, esta Constitución es más de lo mismo, no la queremos. Así que existe el mecanismo vinculante. Pensando en
0: qué es similar a lo que se actualmente en el Congreso, ¿se podría pensar en llevar a la también comisiones como las que se tienen las cámaras? ¿Y cómo funcionaría? ¿Sería parecido, muy distinto
1: Sí, lo más lógico es que existan comisiones para poder abordar algunos puntos eh, de manera específica eh, donde se puedan dar sesiones de trabajo, por ejemplo, para salud donde las distintas bancadas puedan tener un representante en esas discusiones, obviamente quienes no tengan más afinidad o expertiz con algún tema Porque, Ah, sí, por supuesto por supuesto. Eh, bancada, digamos, es el nombre que tradicionalmente ocupan los partidos, pero eh, en el fondo lo que hay detrás de, de la bancada es eh, son, en este caso, eh, convencionales afines que, que, que están movilizados por el mismo proyecto de país. Entonces, eh, seguro que lo que va a mantenerse como organización interna va a ser eh, los pactos que postularon, que la lista del pueblo, eh, independientes que, que no iban en ninguna lista y que quedaron también, eh, por otro lado los escaños reservados, que también van a tener otra propia dinámica de funcionamiento, eh, yo supongo que cuando se aborde el tema eh, de los pueblos originarios, seguramente ellos van a tener un amplio interés en ser parte de esa discusión, eh, probablemente no les va a interesar mucho si es que el país se descentraliza o no se descentraliza, porque la lógica de organización territorial de los pueblos originarios es completamente distinta a cómo se organiza el Estado cuinca, entonces eh, van a haber temas de interés como también eh, las profesiones por ir eh, sin ir más lejos, en la región de los ríos eh, hay un eh, convencional que es estudiante de Derecho Espero Muñoz, que seguro eh, tiene interés por la diversidad sexual, porque él fue dirigente de la diversidad sexual. Eh, está eh, Aurora Delgado, que ella, además de ser matrona, es, ¿no es dirigente de la salud y ha liderado el movimiento no más FP, probablemente su interés va a estar ahí en salud y en la FP. Ramona Reyes, que ella ha sido alcaldesa, por lo tanto viene del mundo municipal, es matrona, le interesa el tema de la salud, y además... Eh, ha participado históricamente en la Asociación de Alcaldes Indígenas, entonces seguro que también le va a interesar el tema pueblo originario y por otro lado está Felipe Mena que, que es de la UDI y que él es ingeniero agrónomo así que probablemente va a tener interés por temas de carácter agrícola, rural eh, son temas de, ma de mayor a su competencia y que, y que sus respectivos partidos también les mandaten para la convención, así que hay que entender de que son convencionales que representan a ciertos distritos pero se organizan o eh, se presentaron ante la ciudadanía como militantes o simpatizantes de partido por lo tanto también ahí hay, hay, un, eh, hay una doble influencia que la de representar pero también la de seguir un proyecto político eh, que uno espera y que los partidos jueguen el rol que le corresponde que es interpretar justamente el, la demanda de la ciudadanía y, y que no vengan con proyectos políticos ideados, ¿no es cierto?, desde, desde el Olimpo, sino más bien que sean proyectos políticos que logren interpretar muy bien lo que la ciudadanía está demandando y que sus convencionales defiendan eso en la convención. Yo creo que, que es lo ideal que uno esperara en esa instancia. ¿Cuál sería
0: el eh, los puntos más difíciles y los más conflictivos en la, la asamblea? ¿Y, ¿Y cuáles podrían ser los caminos para que eso se destrabe y siga subiendo en el diálogo?
1: Sí, los puntos más conflictivos eh, dicen relación con el modelo económico. Eh, en ello eh, es la definición de la matriz productiva eh, la que seguro va a, a, a llevar a una amplia discusión hay que decirle no es cierto a quienes nos escuchan que chile tiene un modelo productivo basado en el commodity que es en este caso la materia prima eh, caracterizado por la extracción eh, eh, una lógica extractiva eh, bastante avasalladora ¿ya? por decirlo por decirlo menos. Y ahí tenemos industrias como eh, la forestal, la salmonera, la minera, ¿no es cierto? Eh, la misma, eh, eh, la industria alimentaria, o sea, eh, son industrias, ¿no es cierto?, eh, sectores productivos bastante agresivos, ¿no es cierto?, con nuestro, con nuestro medio, y además tiene la característica que no generamos valor agregado a esos productos. Entonces, eh, esa producción hoy día está en manos de grandes capitales, eh, que eh, sin duda ven este proceso como una amenaza, porque perfectamente en la nueva constitución podría definirse un nuevo modelo productivo eh, que eh, le, les haría perder recursos, y perder poder y control de la economía, y, y ahí se cruza, porque parto por el tema de modelos productivos, siendo que, que es uno de, de los temas... Eh, uno de los tantos temas, pero parto por ahí porque eh, el tema que ha tenido mayor importancia en todas las encuestas, que al menos nosotros hemos podido identificar, es el tema medioambiental. Entonces se cruza con el tema eh, con el tema productivo, porque en el fondo la gente eh, cuando plantea su preocupación por el medio ambiente no es que barran las calles, sino que es que ven que sus bosques se aniquilan, que sus aguas se contaminan, que los ríos, ¿no es cierto?, eh, se, se le instalan megaproyectos hidroeléctricos, ¿no es cierto? O sea, ven, ven una industria que, en el nombre del desarrollo, eh, le está afectando un entorno que es el entorno de las futuras generaciones. Eh, y eso tiene que ver directamente con el modelo de producción, ¿ya? que es parte, ¿no es cierto?, de la lógica de este modelo neoliberal que además tiene como característica la bancarización y la finan eh, financiación de, eh, de, eh, de ciertos productos intangibles como, eh, como lo son eh, las ventas de acciones ¿no es cierto? en los mercados bursátil, que hoy día eh, hace que eh, el mercado bursátil determine los precios de la economía en base a especulación. Eh, y ahí, ¿quiénes son los principales sostenes de este proceso?, somos nosotros mismos, con nuestros ahorros de la AFP. Porque con los ahorros de la AFP es que se compran las acciones, ¿no es cierto? Eh, y ahí viene el segundo tema, más importante, que es el de las pensiones. Eh, los mismos grupos que están detrás de aquellos que sostienen el modelo de producción, es el mismo grupo que eh, además controla los holdings que, que administran, o que, que donde están las AFP. Entonces es una rueda circular de financiamiento que lamentablemente alimentamos nosotros con nuestro ahorro por ley
0: eh,
1: y, que, y que se hace, ¿no es cierto?, eh, un círculo dañino que, que es la característica de, de, del, del modelo, ¿no es cierto?, y que ese modelo además establece en sus bases institucionales que eh, el país mm, o el Estado no va a participar de esta rueda ¿no es cierto? No se va a meter en esa rueda y va a participar solo donde el privado no le interese, que es la definición del Estado subsidiario, ¿ya? Un Estado que no regula y un Estado que participa solo en, en, eh, en donde eh, al privado no le interesa. Si al privado no le interesa llevar una escuela particular a, eh, a un sector de, eh, de Futrono, ¿no es cierto? Eh, sector de Maywee, eh, por esos lado, no llega con un establecimiento privado, va a llegar la municipalidad o el Estado, ¿no es cierto?, con eh, la escuela pública, ¿no es cierto?, que no se autofinancia, muy precario, ¿no es cierto?, no es negocio. Ahí no llega el privado, ahí llega el Estado. Entonces, eh, el privado, ¿no es cierto?, que, que acostumbra a hacer negocio, también va a buscar en esa convención querer influir y no va a querer que el país deje de ser subsidiario, porque eso es lo que le ha permitido justamente enriquecerse a estos mismos grupos de familias que tienen mucha influencia. Entonces, eh, el tema de la... Como ya doy el ejemplo de la educación, también se da en la salud, que es el tercer tema. Eh, que las personas, ¿no es cierto?, dado a, esta, a este propio sistema, nos vemos en jaque respecto a... Eh, a cómo resolvemos nuestro problema de salud si vamos al sistema público, no tenemos los recursos probablemente vamos a tener que esperar y poder morir en la espera si es pagar, pagar en la clínica privada, ¿no es ¿cierto? donde las utilidades se están quedando también nuevamente en un grupo económico y si nosotros miramos una red son no más de cinco o seis holdings que están en el sector productivo, que están en la educación, que están en la salud que están en la FP y que están no es cierto es en los principales están en, en los principales negocios de, de, de un mercado donde el Estado no se mete. Entonces, esta discusión podría llevar a que el Estado se meta, que cambie su forma de poder producir, su forma de cómo administrar la, las pensiones, la forma de cómo llegan los derechos, y esas son discusiones tremendamente complejas y que hoy día, al menos eh, con eh, la composición que tiene eh, la convención, da la expectativa de que podrían hacerse cambios profundos porque el sector que siempre se resistió a hacer esos cambios profundos hoy día está en minoría en la convención no tiene los dos no tiene el tercio para frenar esos cambios eh, pero eso no quita en ningún caso que estos grupos económicos sigan influyendo sigan generando influencia porque de esa manera lo han, lo han hecho en otros periodos históricos eh, congelando los créditos eh, estancando no cierto, la inversión y que puede generar un clima de hostilidad eh, dentro del país que, que ponga en jaque a la misma convención. Si puede, lo que estamos por vivir es tan histórico como, eh, como impredecible. Así que eh, lo que nos puede ayudar a salir esto es eh, que este ejercicio se haga lo más democráticamente posible, estar allí encima de la convención, eh, apoyar a los convencionales eh, desde todos los espacios, eh, y digo los convencionales con los cuales yo me siento eh, representado. ¿verdad? O sea, si, si mis convencionales están proponiendo que la salud, ¿no es cierto?, sea, eh, eh, sea un derecho universal eh, garantizado por el Estado, bueno, no tengo que mirar eso por la tele, tengo que estar apoyando, ya sea en la calle, ya sea en mis discusiones, en todos los espacios, porque creo que solo con democracia eh, se puede avanzar a, a un cambio que no va a dejar contento a todos recordemos que esta constitución eh, tiene un 78 de personas descontentas lo que sabemos no es cierto al menos de los que fueron a votar pero tiene otro tanto que se hizo rico con este modelo y ellos lo van a querer defender
0: Mira,
1: yo creo que no va a ser un tema crítico dado cómo se está dando la discusión actual del voto o sea, el voto obligatorio me da la sensación de que eh, se va a aprobar incluso antes de la convención y se va a aprobar en el actual congreso, hay un proyecto que, en donde está Jimena Rincón que es de la democracia cristiana y eh, el senador Chaguán eh, es decir, RN más la democracia cristiana eh, y el y la oposición hacia la izquierda ha manifestado eh, completa que, que el voto obligatorio no es cierto se restituya así que yo creo que es algo que se va a resolver incluso a, antes de, del proceso constituyente así que eh, no veo que exista mayor limitación a que se dé o se refrende eso no es cierto en, en la nueva constitución okay. Y todas las elecciones que se vienen durante
0: el año y van a estar votando eso sí afectaría justamente a cuánto, a qué representante dijimos Porque distingo tener una constituyente con 30% de la derecha y tener un presidente de la derecha, pues sé, me que favorecer, no sé. Imagino que eso favorece o no la democracia o diálogo hacia cierto tipo o hacia cierto sector. Mientras que otro presidente puede favorecer a la, como un homogéneo, me da la impresión.
1: Sí, mientras eh, mayores espacios de democracia eh, le beneficia a quien le beneficie, le afecta a quien le afecte. Eh, la democracia hay que abrirlo lo, lo más posible. Yo creo que en la medida que la democracia eh, le llega, sí. ¿no es cierto?, a, a la mayor cantidad de personas, eh, vamos a poder tener un país que, o tener representantes, ¿no es cierto?, eh, que que puedan llevar la voz de la mayor diversidad posible que tenemos como país. Lo que nos sucedió en estos últimos 30 años fue que eh, teníamos un país a una población, a un pueblo sintiendo algo y a los políticos haciendo otra. Y esa anomía, ¿no es cierto? Esa disonancia hizo eh, lo que finalmente nos tocó vivir en el estallido social 2019, ya una ruptura definitiva. ¿no es cierto?, entre una eh, entre ciudadanía que, que, que ya no, no ve con satisfacción ¿no es cierto? cómo se administra el país y, eh, y la clase dirigente, los partidos políticos, eh, por otro lado, eh, administrando eh, eh, una casa, ¿no es cierto?, que, que parecía que ya no les pertenecía. Entonces, eh, creo que, mientras más democracia, eh, creo que es eh, es mejor justamente para que el, para que el país esté representada a todas las visiones, lo que pasó en la convención hoy día de que hay fuerzas que no estaban en el mapa político creo mm. que es una clara muestra y yo creo que mientras más se alimente eso eh, va, va a ser mejor eh, para, ser, para ser representante no yo soy de los que cree a pesar de que vengo al mundo de la academia, que no hay que ser experto para estar en, mm. eh, en la política eh, solo hay que tener, eh, o sea, varias características entre esa vocación, pero sobre todo, eh, sobre todo eh, tener sentido eh, social eh, y preocupación por los problemas comunes, yo creo que eso basta, no hay que ser politólogo, no hay que ser economista, no hay que ser trabajador social, no creo que haya que ser nada de eso para ser político, así que si cualquier vecino, cualquier territorio, tiene vocación, ¿no es cierto?, de revertir las brechas, de revertir la, las desigualdades de su entorno, creo que puede hacer política perfectamente. Y mientras más condiciones se genere para que él pueda ser representante en los espacios institucionales, mejor todavía. ¿Y la
0: sociedad pero podríamos, pero ya se puede dar de que el texto mínimo de la Constitución sea más normativo, más de definiciones de que de cosas concretas, como los problemas que hablamos de seguridad, de la educación, que siempre es puntuales. Entonces, ¿cuáles son las expectativas
1: concretas que nuestros no podrían esperar a plazo de un año? Sí, creo que ahí, eh, es un buen punto, porque hay en, el, en los países distintos tipos de de constituciones, hay constituciones eh, cortas como la de Estados Unidos que
0: Ay. es
1: prácticamente una hoja, una declaración, ¿no es cierto?, de principios generales, eh, hay otras que son de término medio como la que tenemos hoy día, que define base de institucionalidad, más la definición de algunas eh, instituciones y los derechos básicamente, y hay otras que son más extendidas incluso, o más detalladas, eh, a mí me da la impresión de que nosotros arrastramos culturalmente una doctrina constitucional heredada de la Revolución Francesa que creo que la vamos a sostener. He escuchado a los convencionales que están ya discutiendo sobre eso, eh, los espacios de reflexión, eh, institutos, ¿no es cierto?, de investigación, las universidades, y todos hablan de... Eh, de redactar una constitución similar a esta, en términos de extensión y de profundidad. Eh, me refiero a bases de institucionalidad, derechos y deberes de la ciudadanía, y las principales instituciones. Eh, con eso, eh, yo creo que es, vamos a mantener esa lógica. Por lo tanto, si se discute la nueva constitución de derechos y deberes, va a marcar la pauta hacia lo que van a ser las futuras leyes orgánicas constitucionales, que a eso le, le va a tocar seguramente el Congreso profundizar. Eh, pero, insisto, más allá de uno esperar que en la Constitución va a estar la solución concreta, yo creo que hay que educar a la ciudadanía y decirles que la Constitución es la madre de todas las leyes, está en la cúspide del ordenamiento jurídico, y es la que va a trazar todos los lineamientos para la legislación hacia abajo. O sea, si si la eh, si la Constitución establece que la salud va a ser un derecho universal, eh, garantizado por el Estado, eh, no necesita que pongamos ahí que las endoscopías se tienen que hacer en un plazo de tres meses de manera gratuita en el hospital. No necesitamos eso, porque ya va a estar definido, y la ley no podría ser distinto, o no podría contradecir a la Constitución. Porque después viene toda una arquitectura legislativa hacia abajo, que va a ser eh, probablemente eh, trabajo del Congreso Nacional ajustar la normativa actual o crear nueva normativa para responder a los lineamientos que nos va a establecer la nueva Constitución. Entonces, eh, decirnos, por ejemplo, si es que van a seguir existiendo la FP o no van a seguir existiendo, si vamos a tener un sistema de reparto, un sistema mixto, eh, probablemente la Convención no llegue a esa discusión, pero sí va a llegar a la discusión respecto si es que los, de, los fondos van a ser de propiedad eh, privada, o de administración privada, o lo va a administrar el Estado eh, o si, ¿qué, ¿qué nivel, no cierto de, de potestad vamos a tener sobre nuestros fondos? O sea, son cosas que se podrían definir ahí pero de ahí al detalle de cuánto van a quedar las pensiones, eso no va a discutirse, yo creo que el, aquellos que podrían pensar eso eh, eh, hay que dejarles claro que eso no es así, que como les señalé hace un momento la constitución es la madre de todas las leyes y al definir lo, los principales ejes, de ahí en adelante ninguna otra ley de menor rango la puede contradecir. Es decir, ninguna ley la puede contradecir. Solo la tiene que especificar y que yo sé que todos tenemos como ese miedo a la letra chica, ¿no es cierto? Estamos tan acostumbrados al discurso encantador, pero después vienen todas las letras chicas y las cláusulas, pero... Eh, pero lo que se está discutiendo en esta eh, en esta convención va a ser eh, darle un nuevo sentido a nuestros derechos, a nuestros deberes, a la misma institución. O sea, vamos a trabajar con un congreso unicameral, vamos a tener un congreso bicameral como el que tenemos hoy día, eh, le vamos a entregar más poder a los gobiernos regionales, eh, qué rol van a tener las municipalidades. O sea, creo que son grandes discusiones que no son de los temas más inmediatos, pero que van a marcar la hoja de ruta hacia adelante para avanzar en esos otros temas que son más eh, inmediatos y que yo creo que la gente quiere que, por supuesto, se les resuelva. Hablando de un tema
0: más que a la primera línea, la constituyente como la las de la se sí. generó una democracia hacia la mujer, la representante de la mujer. ¿Esto significa sí. entonces sí. que nuestra... Implicarse en, en el texto de la
1: constitución? Sí. yo creo que eh, en el eh, lo que pasó en la, en la elección de los convencionales no cierto es un buen indicio de que las mujeres están tomando eh, un rol más activo en la política y que se están abriendo los espacios para que lo asuman eh, por lo general las mujeres participan, solo que no de elecciones, eh, es cosa de eh, revisar quiénes son las dirigentes sociales, eh, y vamos a encontrar el 90% mujeres, quiénes son las, eh, los dirigentes de los comités de vivienda, 95% mujeres, eh, y, y además hay un conjunto de, de organizaciones de mujeres, de todo tipo, desde... Desde mujeres que se juntan a hacer confecciones, ¿no es cierto?, en eh, eh, tela, hasta mujeres que eh, se juntan a defender los derechos de otras mujeres. O sea, hay una diversidad en las organizaciones de mujeres y además lideran todas las otras organizaciones, pero lo que pasa es que no participan en política porque además los espacios no están, las estructuras de los partidos, eh, por lo general, eh, son estructuras bastante machistas. Eh, culturas machistas que están ahí eh, todavía instaladas pero eh, lo que pasó fue una, un buen indicio el tema está y que yo creo que más que un cambio cultural porque ahí es donde creo que quedamos cortos es que eh, uno debiera pensar que la cantidad de votos de mujeres debiera ser más o menos similar a la de los hombres pero la cantidad de mujeres eh, es baja eh, si nos vamos a, la a las otras elecciones, porque nos podemos a lo mejor encandilar con lo que pasó en la convención, pero si nosotros vamos a, eh, a la elección de, de alcaldes, de concejales, hoy día son eh, minoría minoría, o sea, hagamos una pasada rápida, en Lanco eh, iba una candidata mujer, pero ganó finalmente un hombre, en Mariquina lo mismo en Corral lo mismo, en es en la sección, en Los Lagos competían dos hombres, en Mafi competían hombres, en Panguipulli había una mujer, también perdió en Plono había una mujer, también perdió, en Payaco eh, había una mujer, también perdió en La Unión creo que no había mujer, en Río Bueno ganó una mujer en Gorranco creo que no había mujeres, pero eh, en todas las comunas, en casi todas las comunas, iban mujeres y perdieron. En concejales eh, pasa una situación similar. En, en la comuna de, eh, no recuerdo exactamente en qué comuna, eh, en Payllaco ganaron puros hombres, los concejalías. O sea, eh, ¿qué dice uno? Bueno, sean hombres o mujeres, los votantes lo están haciendo por hombres. ¿Ya? mayoritariamente entonces, eh, entonces eh, creo que decir que culturalmente se ha avanzado en ello yo creo que quedamos cortos ¿ya? pero que lo de la convención nos sirva ¿ya? nos sirva para, para que se establezcan mecanismos de paridad en las concejalías en, en los parlamentarios no es cierto? en los consejeros regionales porque Creo que, que no solamente basta con permitirles ser candidatas, sino que yo creo que hay que generar condiciones, porque además mm. los sistemas electorales tienden a generar eh, eh, correcciones, ¿no es cierto?, de listas que, que a veces terminan perjudicando a las mujeres. Eh, porque, eh, porque pasa esto justamente que te digo, que, que no, eh, no tienen mayorías en votos. ¿Y ahí es donde viene el apego cultural? Bueno. ¿Qué pasa, por? ¿Qué pasa? Si son más mujeres, ¿por qué eh, hay votantes o votan más por hombres? Eh, a lo mejor eh, no, no, mujeres no querrán votar por sus pares o confían más en el criterio de los hombres. Son cosas que una no, hay de más la en el
0: centro de que. ¿Cuáles son las acciones
1: concretas que están ustedes haciendo para hacer este apoyo y también hacer la ciudadanía? Lo que hemos hecho eh, con los convencionales es eh, poner a disposición la información que nosotros hemos levantado, hemos hecho estudios de problemáticas del territorio, hemos hecho eh, algunos estudios eh, en el mundo socioproductivo, eh, con, con modelos de economías alternativas. Eh, hemos hecho también eh, estudios sobre participación ciudadana, eh, hemos hecho estudios de brechas en la ejecución de políticas públicas y de ahí hay un conjunto de investigaciones ya más de individuales de los equipos en materia de participación, descentralización, eh, varios otros temas, ¿no es cierto? Que, que, que queremos aportar y nosotros estamos centrados en temas de lo territorial y lo local quizás no podemos aportar mucho en temas de pensiones, de salud, porque no son nuestras áreas Pero mm -hmm. lo que es organización en el territorio que es nuestro fuerte eso lo estamos disponiendo, que es información de base pero además eh, estamos eh, eh, entregando parte de nuestro tiempo a disposición de ellos, si es que necesitan algún dato, en el caso mío eh, eh, que no hemos logrado concretar aún, pero Aurora, que ve el tema de pensiones, eh, eh, con otra colega le dijimos: bueno, si necesitas datos, aquí estamos. Nosotros te ayudamos a levantar datos. Eh, tenemos más acceso a, a ese tipo de información, digamos, por, por los círculos que se mueve el centro. Y, y así también con el tema de los reglamentos. Creo que ahí no hemos metido más. Eh, nos ha tocado reunirnos con, eh, con, con incluso Felipe Mena, que es por de la UDI, ¿no es cierto?, que nos ha pedido información sobre eso. Eh, y eh, con Ramona Reyes que también nos ha pedido información sobre eso Entonces, como en eso hemos aportado hasta ahora pero seguro que, que más adelante van a, a descansar más de nosotros eh, y esperamos, estamos disponibles para eso y, y en torno a la ciudadanía tratar de ser eh, promotores de la información más que nada eh, si podemos acercar la información eh, la mayoría de los que integramos el centro estamos ahí, pendientes de lo que pasa, estudiando, informándonos, eh, y si podemos ser puente, ¿no es cierto?, con aquellos que, que, que uno entiende, mucha gente no tiene el, el tiempo ni el acceso para poder llegar a la información, pero si podemos colaborar en, en eso, eh, es parte de lo que nos gustaría hacer. Así que eso eh, es algo que queremos hacer como Centro de Estudios Regionales, y yo espero que no sea el centro de estudios regionales sino que sean todos los que puedan hacerlo organizaciones como la que ustedes eh, están, ¿no es cierto?, con la que están trabajando allá en futuro no, ser promotores de la información, yo creo que hay mucha gente que no se informa de estos procesos los ve de lejos, pero hoy día más que nunca tienen que sentirlo como un proceso que les pertenece Sí, justamente
0: secretaria que convoca, como bien dices, todo a todos que tenemos la, la opción de, de poder tener más información te agradecemos su colaboración. Eh, esperamos también, también poder contar con ella más adelante, porque como bien dice, este proceso es porque tenemos un año. Van a haber muchos temas, vamos a tener que informar a la ciudadanía para que sea la para que apoye, para que se informe en general. Y finalmente, eh, para que haya la hora final, poder decidir entre todos bien informados qué es lo que más nos conviene. Te agradecemos nuevamente, Patricia, y esperamos seguir en contacto. Les eh, deseamos que tengan una buena colaboración con los estudiantes y vamos a estar manifestando un poquito más adelante.
1: Vale. Muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien.
0: Ok, chao.
1: Chao.